0: Começaremos então o nosso primeiro bloco em que eu, Rodrigo Segala, falarei um pouco sobre medicina e ciência, abrangindo de forma plena todas as perspectivas e todas as ações necessárias para melhorar nossa conduta de vida nesse momento que nos encontramos. O coronavírus que teve seu epicentro encontrado na cidade de Yuan, na China, não é nenhuma novidade pra gente. A Ásia vem sofrendo já nos últimos anos um grande número de síndromes respiratórias que... Por vezes, acabam acometendo o aparelho respiratório de forma cada vez mais grave. O fato é que o vírus ele causa mutações conforme ele vai entrando nos seus reservatórios. E o que seriam os reservatórios? Seriam os animais com que ele usa para se reproduzir. E a partir do momento em que ele se torna mais forte, se estabelecendo em um organismo de um animal, sendo ele, podendo ser ele um orcego, como a gente ouviu falar muito, um ser humano, alguma é, certa quantidade de mamíferos, ele acaba se tornando mais forte, ele sofre essas mutações, tanto na sua é, membrana, na sua parede celular, e isso faz com que tanto o seu potencial de virulência quanto o seu potencial de transmissibilidade seja, de uma certa forma, potencializado. Isso vai causar mais acometimentos e, consequentemente, mais seres infectados. O contingente populacional na China é exorbitante. As pessoas estão muito próximas às outras. O fato do vírus se estabelecer, sendo ele transmitido por um animal ou por uma outra pessoa, é... não é nenhuma novidade, não é nenhum fato que a gente vá se espantar, já que na China as pessoas estão muito próximas, além da precariedade, da higiene e da... além da alimentação com que essas pessoas é, estão acostumadas e que, por vezes, pode significar o real motivo dessa infecção. O fato conhecido em que as pessoas devem utilizar máscaras, evitar secreções, acúmulo de pessoas e troca é, de interações pessoais já é bastante conhecido e realmente é esse o motivo das infecções e das transmissibilidades dessa doença. Porém, o que a gente não sabe e é muito bem ainda, é o real motivo com que o vírus se instaura no corpo e acomete os órgãos. Covid-19, além de uma doença infecciosa, também é uma doença de alt, altamente inflamatória. Então, o que ocorre? As vias aéreas superiores e inferiores, como a traqueia, o pulmão, além das vias nasais e laringe e faringe, são acometidas e fazem com que uma grande quantidade de células inflamatórias seja convocadas para esses tecidos. E com essa convocação de células também é trazido bastante quantidade de líquidos ou seja, sangue e água. Isso faz com que ocorra um aumento da pressão intersticial, que seria a pressão do tecido para com os vasos, fazendo com que a dificuldade respiratória se estabeleça. Outro fato conhecido já da, do Covid-19 é a coagulação intravascular disseminada, que seria uma coagulação que ocorre dentro das paredes dos vasos, principalmente dos pequenos vasos. E onde se encontrariam os pequenos vasos? Nos rins, no cérebro e no pulmão. Sendo o Covid o coronavírus uma doença de principal cunho respiratório, mas não total, ela vai acometer o pulmão e vai fazer com que esses vasos que têm essas coagulações intravasculares né, dificultem a passagem do ar, ou seja, ocorre a ventilação, você coloca o ar para dentro dos dos seus bronquíolos, e quando ele chega aos alvéolos, a pressão com que vai ocorrer essa. Para ocorrer essa troca de gás, a hematose, vai ser dificultada devido a esses coágulos. Ou seja, os vasos que vão fazer essa recepção do ar vão estar com pequenos coágulos. Isso vai dificultar a respiração. Isso acontece e é, vai ocasionar no paciente um caso em que ele vai ter dificuldade respiratória, que já é bastante conhecido nesses casos. Além de que, é, essa coagulação intravascular disseminada, ou seja, essa formação de trombos, onde o sangue, o sangue se coagula, o sangue se aglutina e forma pequenos pedacinhos de sangue dentro do vaso, ele vai acontecer fazendo com que ocorra esse problema da ventilação. Mas também pode acontecer em outros lugares, como principalmente no cérebro. Isso é um fato que vai acontecer e causa a muitos pacientes uma dor de cabeça, que é bastante relatado também nos casos. Isso então pra gente vai abrir um leque de oportunidades e um leque de situações em que a gente tem que saber se comportar da melhor forma para que ocorra realmente o um entendimento sobre o caso. Então, quando você está lá e você tem, por exemplo, uma tosse, uma dor de garganta, está com dificuldade para engolir, sente dor para engolir e está se sentindo mal, às vezes com um pouquinho de febre, essa não é a hora de você ir pro hospital. Por quê? Porque indo para o hospital, indo para o UBS, para o pronto-socorro, não importa qual seja, você vai estar tá se expondo a uma situação em que talvez você ali acometa a doença, tá certo? Então você deve procurar um hospital, uma UBS, quando você tem dificuldade respiratória. Essa situação é uma situação que exige uma intervenção. Fora isso, você pode se remedicar em casa. O vírus em si, do coronavírus, não é nenhuma novidade. Provavelmente você já tenha tido o coronavírus, que é um vírus comum. Muitas vezes é confundido com influenza, um quadro viral, é aquele negócio. Você toma um benegripe, um resfenol lá, fica cinco dias lá meio cansado, meio com dor de cabeça, mas ele acaba se resolvendo sozinho. Só enfatizando que esses medicamentos que a gente encontra fácil em farmácias, como o benegripe, o resfenol, além de uma gama deles que a gente acabou de falar, são, são medicamentos sintomáticos. Eles não vão curar o vírus, eles não matam o vírus. O que eles fazem? Eles têm meios com os quais, de é, um, uma certa forma, são muito científicos, a gente entra numa parte que é bem mais aprofundada, mas eles diminuem sintomas, ou seja, ele diminui a inflamação, ele diminui a febre, ele diminui a dor, mas não é nada relacionado ao ataque do vírus. Esses medicamentos são os antirretrovirais, que ainda não têm ação confirmada por nenhuma pessoa por nenhum conhecimento científico, nenhum estudo, nenhuma bibliografia que possam intervir na coronavírus de forma relevante. A grande problemática do, do coronavírus é que ele tem uma transmissibilidade, uma capacidade de infecção muito alta. A probabilidade da infecção acaba se tornando muito alta. Então, quanto mais pessoas se infectam, mais pessoas desenvolvem a doença, mais pessoas acabam indo para uma para um quadro mais grave da doença, a taxa de mortalidade vai acabar aumentando. A fatalidade vai ocorrer com certas pessoas, muitas vezes as quais estão associadas a comorbidades, como diabetes, pressão alta, e ainda mais é, comorbidades em que essas pessoas não conseguem lidar de forma é, resolutiva. Então essas pessoas têm lá uma doença, ela já carrega essa doença por anos, ou seja, uma insuficiência respiratória, uma insuficiência cardíaca lá, e ela não cura bem isso, ou seja, ela não se, se medica bem, ela trata isso como sem importância e acaba se infectando com o coronavírus. Nessas pessoas, a, a probabilidade de se tornar um quadro grave e talvez levar à mortalidade é muito maior. Tá, mas até aí tudo bem. Então, quando é que a gente vai colocar o paciente num ventilador? A famosa intubação. E é quando esse paciente se encontra num quadro grave. Um quadro grave em que ele tenha insuficiência respiratória. Ele não está conseguindo trocar ar, não está conseguindo ventilar. E aí a gente faz o quê? A gente intuba esse paciente para causar conforto respiratório nele. A gente vai usar uma máquina em que, por pressão, coloca o ar dentro dos pulmões dele. Então a gente força ele a trocar esse oxigênio. E dessa forma a gente consegue suprir a saturação de oxigênio necessária para ele. Tá certo? É, e muitos pacientes, a gente, as pessoas acham assim, nossa, eu vou pegar um coronavírus, isso vai me levar à morte e tal, mas como que isso vai me levar? Como que isso vai se tornar uma fatalidade? Não é bem o coronavírus que vai te levar a uma fatalidade. Isso acontece em pessoas que ficam muito tempo na ventilação mecânica. E a ventilação mecânica ela vai ocasionar um, um estresse fisiológico no organismo. E esse estresse fisiológico da pessoa estar tá sedada, da pessoa estar tá ali acamada, tomando medicação, a pessoa já tem uma comorbidade, que é uma doença associada, já é fraca, é idosa, uma pessoa é com outra doença, isso vai ocasionar uma maior probabilidade com que essa pessoa venha a ter um choque. E dentro desse choque é aí que vai ocasionar uma possível fatalidade. Tá certo? Bom, então é isso. Meu nome é Rodrigo Segala, finalizando aqui o meu bloco. Eu deixo o quadro aberto a perguntas, né? Todas elas podem ser feitas através do Instagram, /realidade3D, assim como o nome do programa. E nos vemos na próxima.